0: Aquí comienza Toca de Ibete.
1: En Pasión Deportiva Radio
2: Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más aquí a Toca de en Pasión Deportiva Radio Ya saben, el programa cultural de esta emisora en el que hablamos pues de todo un poco De teatro, de cine, de literatura, de cómic pues de todo un poco Como siempre, les habla Alejandro Romero Y como siempre, hacemos una brevísima pausa Y empezamos
3: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio En la aplicación para móviles TuneIn Radio Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras
2: Bueno, pues este programa, tal y como dijimos la semana pasada, va a estar dedicado a las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de las principales obras de H.G. Wells, porque estamos en la semana de H.G. Wells, estamos dedicándole un díptico, esta es la segunda parte de ese díptico, y como digo, va a estar dedicado a, al cine, a las adaptaciones que, a, que ha hecho Hollywood de eh, los relatos, de las novelas de H.G. Wells, de, de este escritor inglés, ...de cuya vida hablamos la semana pasada. De ello se encarga nuestro experto en cine, Dani, que está por ahí. Dani, buenos días. Buenos días. Dani, que ha seleccionado tres películas basadas en tres novelas de H.G. Wells... ...que son las tres novelas de las que hablamos aquí la semana pasada... ...que son El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo y La Guerra de los Mundos. ¿Por cuál vas a empezar hablándonos, Dani? Voy a empezar...
4: Vamos a hacer un orden cronológico de las películas. Vamos a empezar por El hombre invisible, luego por El tiempo en sus manos y luego por El guerra de los mundos. Entonces pues eso, voy a empezar con El hombre invisible, que es una película del año 33, dirigida por James Whale, protagonizada por Claude Reigns, aunque no se le ve en toda la película, ya que es El hombre invisible. Gloria Stewart, William Hattigan y más actores, ¿no?
2: Una cosa dime. antes de continuar. Sobre El hombre invisible hay muchas mm. películas, muchas adaptaciones. ¿Tú has elegido esta por algo en especial? Sí.
4: Sí, bueno, más que nada porque es la adaptación, digamos, del libro. Es una muy buena adaptación, mientras que hay otras como, por ejemplo, El hombre sin sombra, que es una película muy buena, de, de terror, muy muy bien lograda, pero no es una adaptación real de, del libro, ¿no? Entonces he decidido ir esta y las otras, porque son, digamos, tienen el título del libro como, podemos considerarlas como adaptaciones oficiales de las novelas, no como versiones de, de las novelas, ¿no? Entonces he elegido esta principalmente por eso, porque es una adaptación bastante fiel de, de, de la novela. Eh, no voy a comentar algo porque ya lo hablamos la semana pasada en, en el programa anterior. Y bueno, tiene sus licencias, ¿no? Pero por ejemplo, la película empieza en una posada, ¿no? Como igual que en el libro, en el que el protagonista llega a, a la posada y se aloja y de pronto pues tiene que desvelar su identidad y, y se alía bastante gordísima en el, en el pueblo y, y tiene que visitar a amigos. O sea, todo eso es, es igual, ¿no? Tiene como he dicho son sus licencias por ejemplo en la novela visita un mendigo que tiene un nombre determinado y luego a un, a un compañero suyo científico pero en la película el científico tiene el nombre del mendigo han mentido cosas han mezclado cosas pero bueno aún así eh, como adaptación está, está muy interesante ¿no? como película está está, está curiosa ¿no? son, son los años 30 es el año 33 hay que tener en cuenta eso ¿no? pero hay una cosa que a mí no termina de gustarme del todo y es que tiene un tono demasiado cómico eh, yo comprendo que, pues por ejemplo, personajes como el de los posaderos o incluso los policías que, que investigan la, eh, los extraños sucesos, pues tienen un tono cómico, ¿no? Porque juegan con eso, ¿no? Con que es un hombre invisible y se mueven cosas y se tazas y demás, ¿no? Pero claro, hay una parte en la que, pues, cuando el protagonista está con los vendajes y demás, es un hombre serio, pero cuando se empieza a quitar los vendajes se vuelve loco y empieza a saltar chorradas y, y pullas por ahí, como si fuera Spider-Man, ¿no? Como un tal Spiderman que empieza a soltar chascarrillos cada vez más malos, ¿no? Y es ese tono cómico que quita, digamos, solemnidad o seriedad a la película, una serie que le habría venido muy bien, ¿no? Pero es una gran película de terror, pero se convierte casi en una comedia absurda, bastante ligera, que, bueno, no, no está mal, pero que decepciona, desde mi punto de vista, es un poco decepcionante.
2: Has dicho, has dicho que el protagonista es Claude Reigns, para, que, para sí. los que no lo conozcan, es el, el sargento Renault de Casablanca, ¿no? Claude Reigns.
4: Efectivamente, sí, sí. Es sí, pero ya te digo, solo se ve un momento al final de, del todo y el resto de la película pues no se le ve, que es el hombre invisible. Tenemos un corte de esta peli, ¿no puedes comentar antes de ponerlo? Sí, es una parte en la que el protagonista va a visitar a su compañero de, de trabajo y pues le dice, le desvela sus planes, le desvela por qué se ha convertido así, es un momento clave de la película, ¿no? Porque desvela por qué se ha convertido en un hombre invisible y los planes que, que tiene. Vamos a escucharlo.
0: Un día te lo contaré todo. Ahora no tengo tiempo. Empecé hace cinco años en secreto. Trabajando todas las noches hasta la madrugada. Hice mil pruebas y fracasé mil veces. Pero un día, por fin, el sueño se hizo realidad. Pero Griffin, eso es... El sueño de toda la humanidad. Y gracias a mis experimentos. Pero por eso tuve que huir. No podía consentir que me vierais desaparecer. Así que hice las maletas y me fui a ese pueblo. Debía acabar el experimento consiguiendo el antídoto para poder ser visible de nuevo. No quería volver hasta que no lo tuviera. Pero esos locos no me dejaban en paz. Tenía que darles una lección. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste, Griffin? Al principio no fue más que un experimento. Solo eso. Quería conseguir algo que nadie hubiera conseguido. Pero hay algo más, que Ahora lo sé. Las drogas que he tomado han transformado mi cerebro en el de un superhombre. De repente me he dado cuenta de la gran facultad que solo yo poseo. Conseguiré tener a todos a mis pies. Pronto tú y yo, que dominaremos el mundo. ¿Yo? ¿Qué insinúas? Necesito tener un cómplice. Un cómplice visible para los pequeños detalles. Y vas a ser tú.
2: Dani, tú esta película la recomendarías para el gran público únicamente para cinéfilos para aficionados de la ciencia ficción ¿para quién se la Hombre, recomendarías?
4: Se para... la recomendaría a aficionados de la ciencia ficción simplemente pues para que vean un poco una adaptación de una de las novelas más míticas de, del género, se la recomendaría sobre todo a cinéfilos, más que nada porque el público en general, no sé si está acostumbrado al, al cine en blanco y negro y demás, pero si te gusta blanco y negro y te gusta el cine clásico, es, es, una, es una joya para ver un poco, digo, decepcionante quizá se pueda meter dentro del ámbito de, cine de terror bizarro por ese tono cómico y tal, pero yo sí que la recomendaría para que la vean.
2: Digamos que El hombre sin sombra sería más asequible para el, el gran público, pese a que no es una adaptación muy fiel ¿no? de, de la novela.
4: Sí, y bueno, también es una película bastante violenta también con algunas escenas un poco subidas de tono, pero sí es, digamos, la película más comercial. Está protagonizada por Kevin Bacon... Son grandes estrellas con una película de Hollywood otro tipo de público, ¿no? Es más, una película de terror, propiamente dicho, una estupenda película de terror que yo recomiendo ver, pero como adaptación, pues, te digo, es poco libre.
3: Si lo que queréis es
1: que disparemos a ese hijo de puta, me apunto. Oye,
4: no estamos hablando de un mono, es el Doctor Kane,
0: ¿no creéis que estamos exagerando? Me importa un carajo si estamos exagerando, si está ahí fuera, está en peligro. Si
1: alguien descubre lo que es, todo el programa se destruirá.
0: Vaya, tranquilos... No lo va a descubrir nadie.
1: ¿Aún puedo dispararle?
0: ¿Dónde coño estabas? Se lo dije a Carter. Me estaba volviendo a majar. Fui a mi piso a recoger algunas cosas.
1: Chorrazas. Fui a tu piso. Sé que hiciste mucho más que buscar algunas cosas.
0: No tengo ni idea de qué estás hablando.
1: Precisamente tú. ¿Cómo has podido?
0: ¿Y qué viste exactamente en mi piso?
1: Vi tu máscara.
0: Tu ropa. Sebastián, en público,
1: ¿por qué te has dejado ver? El proyecto todavía lo dirijo yo. Es mi decisión exclusiva. Tienes razón. La decisión es tuya. Pero si vuelves a abandonar el recinto, te juro que acudiré al comité.
2: ¿Y mandar tu carrera al carajo?
1: No lo creo.
2: El siguiente largometraje que has elegido es una adaptación de La Máquina del Tiempo, que lleva por título El Tiempo en Sus Manos. no Estas licencias que se toman muchas veces los traductores, ¿no? porque en inglés el título original es de Time Machine, ¿no? pero bueno, quizá quieren darle un tono así poético y tal, la titularon El Tiempo en Sus Manos. ¿Qué nos puedes decir de esta película?
4: Bueno, pues es una película del año 1960, de, de, dirigida por George Spall. El protagonista es Rod Taylor, un galán de, de Hollywood, y nada, pues, ya te digo, el argumento, o sea, como adaptación es, no iba a decir perfecta, pero casi, pero es una adaptación muy buena de, de la formación del tiempo y es, en lo que al cine se refiere, uno de los iconos más grandes de la ciencia ficción de los del cine. ¿sabes? Y como película es una auténtica gozada, yo la, realmente la, la recomiendo. Eh, como adaptación, pues ya te digo, es prácticamente igual, ya lo comentamos en, en la, el programa anterior, como empieza, no que el protagonista llega... ...demacrado a la casa y habla con sus amigos... ...y empieza a contar todo lo que pasó... ¿no? ...y entonces volvemos al pasado... ...todo lo que es el viaje en el tiempo... ...y cómo viaja al año 802.701... ¿no? ...y esa es la, la novela... ¿no? ...y se relata lo mismo en, en la película... ...lo que pasa es que claro... Eh, ...los antecedentes es el principio de la película... ...y cuando viaja al futuro... ...es el final, que hay intermedias... ...pero pues aquí es donde viene la, la gracia de la película... ¿no? ...y es que mientras que la novela... ...se describió a finales del siglo XIX... La película es de 1960, y han ocurrido muchas cosas en Europa, principalmente en Inglaterra, durante esa época. Y especialmente, una de las cosas, o dos de las cosas más importantes que han ocurrido es la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Entonces, en la película se relata eso, ¿no? No viaja directamente al 800-2701, sino que va viajando a través del tiempo y casualmente se para en los años 1916 y 1941, creo que son, ¿no? Entonces, claro, es muy curioso ver cómo en, en el primer año que se para eh, hay una guerra de Inglaterra con los alemanes y en el siguiente año que se para hay otra guerra entre Inglaterra y los alemanes, ¿no? ¿No? Y el tío dice: pues es la misma, ha durado 30 años. No, no, es que se es que igual. Entonces, es un poco también ese enfoque bélico antibélico que le dan a, a la. ¿no? Hay una tercera parada en la, en la película muy curiosa, es que para en el año 1966, tres años después de la realización de la película. Y ahora que estamos hablando de Máquinas del Tiempo y que somos en 2015 y que hablamos de, de Regreso al Futuro, ¿no? podemos decir en la que Martin McFly vendrá en 2015 y no es igual a, a como era aquí se hacen un ejercicio parecido, ¿no? Viajan seis años después de la realización de la película y muestran un futuro pues con eh, monorraíles ahí eh, magnéticos, con eh, gente con ropas raras y, y tal, ¿no? Y con una guerra nuclear que, que no hay, ¿no? Es decir siguen haciendo ese ejercicio de, de futuro extraño que, que, no, que no se ha dado, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues hay una guerra nuclear, el mundo se destruye casi, se queda enterrado en una especie de volcán y empieza a darle a, a que avance el tiempo hasta llegar a el año 302.701. O sea, es decir, no va directamente ese año, sino que van sucediendo distintas cosas hasta que llega ahí, ¿no? Por lo tanto, es un poco una adaptación muy curiosa, ¿no? Es una película que aporta algo más que aporta la novela y se lo hace
2: realmente interesante Dani, te voy a hacer una pregunta sobre esta película y luego escuchamos el fragmento, ¿vale? Como te decía, con esta película pasa igual que con El hombre del con el hombre invisible ha habido muchas adaptaciones, entre ellas está una, que bueno, es un tanto sui generis que se llama Los viajeros del tiempo en inglés Time After Time, que bueno ¿qué nos puedes decir de esta película? Pues también es una auténtica gozada de película de ciencia ficción
4: y está muy curiosa porque Está protagonizada, bueno, el, no protagonizada, sino que el actor principal, el Malcolm McDowell, de La Naranja Mecánica, e interpreta al propio H.G. Wells, que viaja en el tiempo, ¿no? Y es curioso porque viaja por accidente, ya que ha inventado la máquina del tiempo él y el que viaja al futuro es ya de que el Destripador, ¿no? Que es el típico psicópata de la época. Entonces tiene que viajar él, otra vez, al futuro para intentar eliminarle, ¿no? Es una película muy curiosa porque hace un análisis del futuro, es decir, del tiempo actual, ¿no? Y se queda asustado y asombrado de la cantidad de violencia que hay, ¿no? Porque, porque él decía, claro, si viaja de el desipador al futuro va a llenar el mundo de, de violencia y destrucción. Y luego viaja y dice, no, es que el mundo ya es violento de por sí. Y este tío, pues realmente es uno más, ¿no? Entonces se queda eh, un poco decepcionado, ¿no? También un poco como lo que ocurre en la novela original y en, y en esta película, en el tiempo en sus manos, ¿no? Es una crítica de, de desvirtuación del hombre eh, actual, ¿no? Y te juro por mi honor que no te mentiría nunca.
1: Por favor, créeme. ¿Dónde vas ahora? A mi casa. Tú tampoco me crees.
3: Herbert, ¿por quién me has tomado? Vete, déjame, no quiero verte más.
1: Amy, por favor, Amy, escúchame.
3: Ya te he escuchado bastante Y jamás oí tanta mentira junta No sé si estás tan loco como parece Pero de todos modos es igual Corre a meterte en el agujero de donde has salido Vuelve a tu máquina
1: Amy Espera, Amy 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 Y si pudiera probarte que lo que te he dicho es verdad Herbert Contéstame si estuviera tan loco no sabría que ibas a responder. Recuerda que ayer te lo dije. Te dije que cuando lo supieras tú tampoco
2: ibas a creerme.
3: Y yo te dije que sí.
2: Tenemos también un fragmento del de tiempo en sus manos. ¿Lo quieres comentar antes de, de escucharlo? Sí, es
4: una parte del inicio en la que el protagonista está reunido con sus compañeros y les empieza a explicar pues lo que ha inventado. Ha creado una miniatura de la máquina del tiempo en una caja y les empieza a contar pues eh, cómo funciona o realmente para hacer una presentación gloriosa empieza a explicar pues lo que es la cuarta dimensión la diferencia entre, la, entre la, las tres dimensiones y la cuarta y demás no es un poco eh, esa explicación de, del invento
2: Rod Taylor que si no me equivoco es el protagonista de los pájaros ¿no? o de gigante en una de estas dos sí, no, decía... sé cuál...
4: no eh... No, no, el gigante no, el, creo que es el de los pájaros, sí. También salen malditos bastardos, pero ya caro mayor.
2: Escuchamos el corte.
4: Está bien, te diré la verdad. No me importa la época en que he nacido.
1: Por lo visto la gente no muere lo suficientemente a prisa. Y recurren a la ciencia para inventar nuevas armas más eficaces que despueblen la Tierra. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Pero estamos aquí y tenemos que sacar el mayor partido posible. Tú sí. Yo no. Está bien. Realiza ese viaje en tu artefacto. ¿En qué te vas a convertir? ¿En un griego? ¿En un romano? ¿En un faraón? Prefiero el futuro. ¿No dirás en serio que puedes hacer ese viaje? David, tuviste el experimento hace un rato, ¿no? Vi desaparecer una máquina de juguete. Pero existen infinidad de fórmulas para realizar ese truco. Cualquier mago de mediana categoría podría hacerlo. No ha sido un truco. ¿Te gustaría ver el modelo a escala normal? No, no me gustaría. No deseo tentar las leyes de la providencia. Y creo que tú tampoco debes hacerlo. No son cosas para que un hombre juegue con ellas. Oh, ahora te estás comportando como Hillier y Kemp. No se puede discutir el sentido real que ellos tienen de la vida. George... Te estoy hablando como un amigo. Más aún. Como un hermano. Si esa máquina es capaz de hacer lo que dices que hace... ¡Destrúyela! ¡Destrúyela! Antes de que ella te destruya a ti.
0: Debes tener planes para la noche vieja, David. No los hagas esperar por mí.
2: Pues aquí seguimos, en Toca en Pasión Deportiva Radio. ...como cada semana... ...hablando sobre literatura, sobre cine... ...en esta ocasión estamos hablando sobre H.G. Wells... ...sobre las adaptaciones cinematográficas... ...que se han hecho... ...de, de las novelas y los relatos de H.G. Wells... ...tenemos aquí a Dani... ...que nos ha hablado ya sobre la adaptación... ...del hombre invisible... Eh, ...también sobre la adaptación de la máquina del tiempo... ...y ahora nos va a hablar sobre una adaptación... ...muy reciente... ...de La guerra de los mundos... ...la, la obra, no sé si la obra maestra... ...pero sí si por lo menos la más conocida de, de H.G. Wells... ...que fue la que hizo Steven Spielberg... Con Tom Cruise de protagonista sobre la Guerra de los Mundos ha habido muchísimas adaptaciones, ¿no? pero quizá digamos ha elegido esta pues por ser la más reciente que nos puedes decir de esta película.
4: Bueno pues como tú bien has dicho ha habido adaptaciones ha habido un montón de, de adaptaciones de, de la película hay pues, la más clásica es la Guerra de los Mundos del año 53 no que tiene la típica película de ciencia ficción de la época no, no muy fiel a, a la novela. Pero yo, yo creo que esta película, la de Spielberg, aparte de ser una de las películas más improvaladoras del director, es una adaptación que a simple vista puede parecer bastante mala, pero yo creo que es bastante fiel a, a la novela. No solo ya por el principio y por el final, que son monólogos de la novela, ¿no? O por la adaptación de los trípodes que, que atacan al planeta, sino en cierto modo por la esencia, por el estilo narrativo de, de la película y del libro, ¿no? Como comentamos en el libro, te he contado desde el punto de vista de ciudadanos que van narrando en primera persona los distintos sucesos que están viviendo, ¿no? Y la película es igual, es todos los sucesos que están ocurriendo desde el punto de vista, en este caso, de una persona, ¿no? Del de personaje de Tom Cruise, que sí si es cierto que es una licencia Spielberg, el típico padre divorciado que tiene que hacerse cargo de los hijos. Pero, en cierto modo, no deja de ser una historia bastante parecida, por ejemplo, a Salvador de Ryan, ¿no? Una persona que tiene una misión, tiene que ir de un punto A a un punto B y entre medias le van pasando cosas, ¿no? Esto es lo mismo, eh, tiene que llevar a sus hijos a Boston con su madre y va viviendo pues, distintas experiencias que reflejan un poco eh, la masacre que está produciendo estos trípodes, ¿no? estos extraños seres.
5: Nadie habría creído en los primeros años del siglo XXI que nuestro mundo estaba siendo vigilado por inteligencias superiores a la nuestra y que mientras los hombres atendían a sus diversos asuntos, éstas les observaban y estudiaban del mismo modo que un hombre puede escudriñar con un microscopio las criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Infinitamente satisfechos de sí mismos, los hombres iban y venían por el globo, seguros de dominar el mundo. Pero a través del abismo del espacio, inteligencias frías, vastas y hostiles contemplaban nuestro planeta con ojos envidiosos y lentas, pero
4: seguras, trazaban planes de conquista. Como adaptación, me parece una adaptación bastante interesante. Ahora, como película, como he dicho, es una película bastante infravalorada, ya que si sí es cierto que toda la parte típica Spielberg, de la familia y del padre divorciado y tal, da un tono un tanto edulcorado a la, a la película, ¿no? Y de hecho hay partes en el final que chirrían y más de cara a, a producir efectismo y producir el llanto fácil más que a algo real, ¿no? No quiero desvelar nada de, del final, pero sí es cierto que es Spielberg, que detrás tiene un equipazo brutal y que tiene una puesta en escena increíble. Y en la película pues hay partes que son realmente espectaculares, por ejemplo me viene en la cabeza eh, la parte en la que la hija del personaje de John Cruz eh, llega a un río y aparecen todos los cadáveres de, de la gente que llena todo todo el agua. ¿no? Y es una imagen con una potencia visual tremenda. O la parte del muelle en la que hay una vía de tren, se bajan las barras a nivel y aparece un tren lleno de llamas. ¿no? Un tren en llamas que pasa a toda velocidad. ¿no? O sobre todo toda la parte de, del final de, del sótano cuando se encuentran con el personaje de Tim Robbins es toda una parte en la que hay un despliegue de puesta en escena realmente espectacular, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, cosas como la iluminación, hay, pues, las luces que producen los trípodes, son luces así rojas, amarillas, muy llamativas, ¿no? Quizá como homenaje a, a la película clásica, ¿no? al tipo de ciencia ficción de los años 50 y demás, ¿no? Pero tiene una puesta en escena realmente espectacular, en, en algunos casos incluso llega a dar miedo, y uno se replantea si realmente es una película familiar o que deben ver los niños, desde mi punto de vista, ¿no? Es una película que en algunos momentos eh, despertará
2: terror, de verdad, ¿no? Y es una parte muy lograda. ¿Se puede decir que es la novela perfecta para que Spielberg la adaptase de otra forma? ¿Podemos decir, ya siendo muy exagerados, que H.G. Wells pensó en Spielberg a la hora de escribir la novela? o, o, o piensas que no, lo digo porque Spielberg ha hecho muchas, bueno, muchas muchas películas no, pero por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza Encuentros en la tercera fase, que es una película extraterrestre, pero que tampoco es que sea aquí la leche, pero es, yo creo que no sé, no sé si, si me entiendes lo que te quiero decir, a lo mejor por el efectismo que tenía, por el, la novela
4: No, yo simplemente creo que Spielberg, o sea, no es H.G. que pensar en Spielberg, sino que Spielberg debe tener esa novela como referencia no un, un director ...que ha tratado siempre el tema alien... En, ...en muchas muchísimas de sus películas... ...es lógico que una invasión alienígena... ...sea una película que a él le interesara mucho... no ...y se nota... O sea, ...se nota en la puesta en escena... ...y en y en la ambientación y demás... ...que es una película que por lo menos... ...a él le inspira... ...a él le, le, le entusiasma... Le, ...se nota que, que, que la quiere... ...y en lo que se refiere a puesta en escena y tal... ...pues se, se refleja... Se, ...se refleja mucho ese amor y ese, pues ese respeto que tiene a, a la novela. no Entonces, Pero sí, sí que parece que la novela y el director son como uña y carne, ¿no? como que los dos nacieron un poco para uno para el otro.
2: Has elegido también un fragmento de esta película, que es? ¿Cuál?
4: Es una parte en la que están en el, el personaje de Tom Cruise, su hija, y el personaje de Tim Robbins. Es una especie de hombre enajenado mental que ha perdido a toda su familia y que está obsesionado con que van a morir, que van a morir y que hay que luchar contra... Contra estas bestias y que todo está perdido Y es un monólogo pues en el que Él habla de, de Pues del caos y del horror que, que Están desatando
2: Pues lo escuchamos Esas máquinas, esos
1: Trípodes que tienen Los enterraron Justo bajo Nuestros pies Antes incluso De que hubiera hombres Planearon esto hace millones de años Estamos jodidos Por favor Mi Hija, piensa en ella. Han destrozado a la primera potencia del mundo en un par de días Nos han machacado Y son solo los primeros, vendrán más Esto no es una guerra, es como una pelea entre gusanos y seres humanos Esto es un exterminio
2: Dani, una pregunta que te quiero hacer antes de, de continuar. En, el, en la película también se habla de marcianos, porque la novela H.G. Wells habla específicamente de marcianos. ¿En la película son marcianos también?
4: No, hablan de simplemente de seres que vienen de otros planetas, pero no mencionan el planeta Marte ni, ni ningún planeta. Dicen que es simplemente del
2: espacio exterior. ¿Y por qué crees que se puede ver eso?
4: Perdona, no, no entiendo.
2: Sí, que digo que el hecho de que en la película de Spielberg no se especifique precisamente que sea Marte, cuando HG Wells se dice claramente que es Marte, ¿por qué crees que se puede ver? Quizá porque para nosotros Marte es algo conocido debido a las, a las ondas que hemos mandado allí, ¿O, o, o, piensas que puede ser para dar más, digamos, algo más enigmático, ¿no? ¿Qué piensas?
4: Yo pienso que sí, puede ser eh, algo más enigmático. No sé, quizá el hecho de que vengan solo de Marte, pues dices vale, viene viene de ahí, pero el hecho de. No decir el planeta del que vienen Pues es cierto que da un poco de, de, pues de misterio no De que haya mucho más lejos de nuestro sistema solar Algo desconocido que nosotros no no sabíamos no Y además el hecho de que los trípodes salgan de debajo de la Tierra y Además es una de las partes en las que ha comentado el personaje de Tim Robbins ¿no? Que estaban enterrados desde mucho antes de que existieran los seres humanos Da ese toque de seres ancestrales lo, eh, no, no solo es que son extraterrestres que vienen desde mucho desde muy lejos es que vienen desde muy lejos desde hace mucho tiempo que nos vigilan ¿no? entonces da ese ese toque de sí, también de misterio no un poco más de esa desesperación si vienen de Marte ya los conocemos ya sabemos de dónde vienen pero si
2: vienen desde hace mucho tiempo de un sitio que no conocemos da, da aún más miedo no o sea que podemos decir que la película en ese sentido supera a la novela, no en el sentido de que es mucho más... Pero como vimos, las novelas de hg Wells tienen más una connotación más política, no más ideológica, mientras que Spielberg es entretenimiento puro. no Quizá, digamos... Eh... ¿No piensas eso? Sí, es
4: cierto que esas connotaciones políticas y críticas en esta película realmente no, no aparecen. ¿no? Entonces, yo creo que es más como que Spielberg se centró más en la parte de terror, en la parte terrorífica de... ...de la película, también se centró en la parte familiar... no ...son dos polos opuestos... ...pero yo creo que... ...sí que se centró un poco en, en la parte de, de terror... ...o del caos... ...o quizá de lo que supuso la novela... ...a los primeros lectores de aquella época... ...y también quizá a los, a los que escucharon aquel programa de radio... ...de Erson de Wells... ¿no? ...el efecto que produjo esa novela... ...entre los, los primeros lectores y quería transmitirla a la, la época actual, ¿no? Entonces, ese sentimiento de, de terror, yo creo que es lo que centró a Spielberg en hacer lo que hizo, ¿no? En no dar ese origen a los a los extraterrestres y darles
2: un toque misterioso y siniestro. Bueno, al hilo ya de lo que has dicho, hablando de, de Orson Wells también, estamos en un programa de radio, Hablamos estamos hablando de la guerra de los mundos y Orson Welles también fue director de cine y actor, pues eso, ¿no? comentar que la Guerra de los Mundos pues, eh, fue adaptada a radio, a un serial de radio por H.G. Wells, ¿no, Dani? ¿Cómo fue eso? Pues en un programa de radio de que tenía Orson Wells
4: narró en directo como si realmente hubiera habido una invasión alienígena. Entonces, claro, la gente, asustada, que lo escuchaba, se creía que era una invasión de verdad. ¿no? Entonces, pues, se montó el caos, la gente salió a la calle, llamadas a la policía todo, de todo tipo... Pero realmente era una especie de retransmisión en directo de, de la novela de, de H.G. Wells, ¿no? Y fue, vamos, fue un evento mítico. De hecho, salió propio John Wells diciendo que, que no era su intención montar la que se, la que se montó, que era simplemente un, una
2: retransmisión de radio y tal, pero sí fue realmente mítico. Pues eso a mí me preocupa, ¿no? Porque demuestra que hubo muchísimas personas que no conocían La Guerra de los Mundos y que no mm -hmm. se habían leído la novela y que no conocían ni siquiera a H.G. Wells, ¿no?
4: Ya. Hombre, realmente
2: no fue... no dijo que era...
4: Una cosa de. No era una novela, no simplemente narró un evento de personas, distintas personas que eran actores, lo que estaban viviendo en cada ...en cada punto. No es cierto que era parecido a lo que hacía, a lo que hacía H.G. Wells, pero. Y él lo hizo en forma de homenaje, ¿no? Pero claro, no dijo en ningún momento que era una especie de homenaje a la
2: novela y, claro, se montó el caos, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, decir simplemente que son tres adaptaciones que a mi juicio hacen justicia tanto a la figura de Wells como a, a sus creaciones literarias y no sé qué piensas son tres películas recomendables muy recomendables quizá la más flojita sea El hombre invisible por, por, por los años que tiene por ser tan antiguo y las carencias técnicas que tenía pero para mí son tres películas muy recomendables ¿no?
4: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo solo para aficionados al cine y para aficionados de ciencia ficción y yo creo que para el público general sobre todo esta última de Spielberg pero en general son unas cosas de, de puras. Yo las recomiendo encarecidamente.
2: Muy bien, Dani, pues aquí hemos terminado. Muchas gracias. No sé si quieres comentar algo más. No, nada más. Simplemente, pues eso, nos vemos en la próxima. Pues efectivamente, nos vemos en la próxima. Yo, como siempre, pues eso, es un recomendar no solo las tres películas, sino también las novelas en las que se basan. Y, pues eso, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. No, hasta luego.
6: ¿Te suenan los nombres de Alan Shearer, Henry Glasson o el tanden de Brian Cloud y Peter Taylor?
7: ¿Recuerdas al Arsenal de Pires, Vieira, Berkham y Henry? ¿O al Southampton de Leticia?
8: ¿No te pierdes un All-Fire, el Time War Derby? Leicester y aquellos tiempos de Paul Gascoigne
1: si ves que... al Sheffield Wednesday tanto como al Derry City o al Aberdeen tanto como al Wigan este es un detest, si te gusta la Premier y la Championship
8: si disfrutas con las selecciones de Irlanda Gales o Escocia tanto como los Gallagher en el
1: Manchester City y vives cada jornada como si fuera la última este es tu programa
6: Premier Civ, el final
2: de Fútbol Civ donde analizaremos todo el fútbol de las Islas te esperamos todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Pasión Deportiva Radio tu radio deportiva online
1: Territorio
8: magnet La NCW en Pasión Deportiva Radio Los lunes, en Pasión Deportiva Radio, de 9 a 11, Territorio magnet Un programa que repasa semanalmente la actualidad de baloncesto universitario de la mano de David Tuña y llega su toda la NCAA,
0: aquí en Pasión Deportiva Radio.
1: I can't believe it. I can't believe what I'm looking at John. This is unbelievable. College basketball. Incredible. blogdebasket.com Toda la actualidad del básquet a un solo clic ACB, NBA, Euroliga, blogdebasket.com
6: Si buscas un seguimiento completo de todas las competiciones a nivel mundial tienes que entrar Lock a blogdebasket.com
8: Escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. Pasiondeportivaradio.com
1: Tu radio deportiva online.
0: Toca y ve presenta Seriando
2: y Olé. Pues aquí estamos, en esta sección clásica ya aquí en Tocalibete, Serie Ando y Olé, en la que desgranamos, pues, series, eh, series televisivas, tanto españolas como extranjeras, fundamentalmente estadounidenses. Hemos hablado también de alguna que otra serie española, pero fundamentalmente son estadounidenses. Y de ello, pues, se encarga nuestro queridísimo amigo Javi. ¿Estás por ahí, Javi? Hola, Alejandro, ¿qué tal? Javi hoy nos va a hablar de una serie que yo diría la serie, porque es así, ¿no Javi? Perdidos.
6: Pues sí, es una de las series más importantes
2: de la historia de la televisión. Vamos a tratar de resumirlo en cinco minutillos, aunque es difícil, pero, pero bueno, ¿eh? ¿qué nos puede decir de Perdidos si es que los oyentes no saben algo sobre ello? Pues
6: Perdidos o los en, en Estados Unidos o desaparecidos en Hispanoamérica, pues es una serie de drama sobrenatural y ciencia ficción y misterio de J.J. Abras y Damon Lindelof. Y que la emitió la cadena de Broadcasting Company entre 2004 y 2010. Y trata un poco sobre los supervivientes de un accidente aéreo, grosso modo. Y bueno, en España la emitieron Fox, la 1, la 2, 4, 7 y la 7 de Telecinco. El argumento, Javi, así muy rápido. Se trata sobre los pasajeros del vuelo 815 de Oceanic Airlines que sobreviven a un accidente de avión en una isla desierta en el Pacífico entre Asia y Oceanía y que en esa isla que parece ser la Atlántida pues hay un monstruo de humo negro fenómenos extraños osos polares bases secretas infinidad de misterios y al mismo tiempo que tratan de sobrevivir allí vamos viendo analepsis prolepsis evocaciones de un universo paralelo de los distintos personajes.
2: Los tiene muchísimos personajes, muchísimos. Tú has elegido a tres, los tres más importantes, ¿no? ¿Qué serían? ¿Quiénes?
6: Bueno, no son solo en tres que destaco, tampoco son los más importantes en sí. Jack Shepard, que está interpretado por Matthew Fox, que conocemos hace poco por Extinction, y que aquí es un médico alcohólico que se siente un poco fracasado a ojos de su padre, y que va a convertirse en el líder del grupo, porque es un hombre muy racional, pero tiene un complejo de que tiene que solucionar los problemas de todo el mundo. Luego tenemos a Catherine Austen Que está interpretada por Evangeline Lilly Que fue Taurin en El Hobbit Y Hope en Y que aquí es una fugitiva detenida por matar a su padrastro En una explosión y que tiene un carácter bastante ambiguo Y el último pues es James James Ford Más conocido como Sawyer Que está interpretado por Josh Holloway Y que es un estafador buscavidas Machista y egoísta Que tiene un carácter como muy sureño pero que al, por otro lado tiene un lado lector y compasivo y que va evolucionando poco a poco desde ser un criminal peligroso a ser, a ser para un
2: líder Javi, el, el actor este no sé cómo se llama, a lo mejor ya lo has dicho es que es, que es Gordete que habla español, ¿es alguno de estos tres? Eh, no, ese era ahí se, me,
6: se me ha olvidado el nombre
2: eh, Hugo, da, creo que
6: era Hugo no sé qué
2: da igual, da igual, es que a mí me hace mucha gracia porque es Gordete y habla español ¿sabes? si dices, está bien no es un americano que habla español. Lo más gracioso es que le doblan, ¿eh? Habla español pero le doblan en, en español. Ya, bueno, porque en la, serie hablará, en la serie hablará inglés. De todas formas, yo las pocas veces que le he visto hablando español es un español muy básico, ¿eh? O sea, tampoco es que sea muy fluido. Pero bueno, ahí está. Continuamos hablando de, de Lost. Vas a hablar ahora un poco del interés que tiene la serie, ¿no? ¿Por qué es importante Lost?
6: Pues Lost es una serie capaz de combinar por un lado cosas muy rayantes, porque de verdad yo creo que entraría en la categoría de que la, cualquiera diría What the fuck, porque se quedaría ahí sorpresa, asombro y no sé qué, eh, qué definición más, pero mezcla todas esas rayaduras mentales, etcétera, con cosas cotidianas y te mezcla la aventura con el misterio y no se sabe ni siquiera cuál es su género predilecto. Porque te vas juntando todos los flashbacks y todas esas cosas cotidianas... ...con las cosas más extrañas que te pueden suceder en una isla. Junto con las cosas más normales que pueden suceder en una isla. Y no sé, es una serie de... ...llega a un nivel estratosférico. Y tiene esa, esa mezcla de lo burdo muy conservador... ...tiempo tiene cosas muy innovadoras. Y es una... No sé, la serie funciona. Se escoge cariño a los personajes. Te quedas... De, de, ...reflexionando, dudando, emocionándote de un poco de todo... Y bueno, es una serie que tuvo en vilo a todo el país, que la referencia muchísimo y que ganó un montón de premios Yo me motivo bastante de sobra para echarle un vistazo Nos estrellamos Se
1: ha ido Pero en una isla dimensional.
3: El piloto dijo que nos habíamos desviado más de 1600 kilómetros
0: Este sitio es diferente. Es un lugar en el que ocurren milagros.
3: No es un oso cualquiera, es un oso polar
1: uno de nosotros nos han traído aquí por una razón el camino acaba en la escotilla. ¿qué es este sitio? una bolsa gigante de energía para contenerla tendrán que cubrir de hormigón toda la zona como en Chernóbil. se pasarán los próximos 20 años manteniendo a raya la energía pulsando una tecla
0: ¿para qué es todo esto? para salvar el mundo averiguaremos qué pasa si no se pulsa esa tecla estoy totalmente convencido de que si lleva eso a cabo los que estamos aquí moriremos Os he salvado a
1: todos visto a otras personas en la isla me llamo Benjamin Linus Y he vivido en esta isla toda mi vida He visto a la isla obrar milagros La he visto sanar enfermos Pero nunca había hecho una cosa así La isla desapareció No puede habernos desplazado ¿Desplazado de qué? De tiempo Estamos en el pasado en el futuro. ¿De verdad crees que esto está pasando? Es el destino. Necesito salir de esta isla.
3: Si te equivocas tú eres gente de la isla moría. No entiendes Jack.
1: No me equivoco Kate. El desenlace está cada vez más cerca. Es el principio del fin. Hay muchas teorías, pero solo una respuesta. Debemos estar unidos de nuevo.
2: Bueno, has dicho what the fuck. Yo no sé si es muy correcto decir fuck en la radio, pero bueno, en cualquier caso, luego ponemos el pitido y yo creo que no pasa nada. ¿no? Decía
6: por la expresión para que se utiliza en internet para expresar sorpresa y cosas así. No por
2: eh, eh, como un taco. En, en cualquier caso, creo que eres la primera persona que ha dicho fuck en Tocalibete. O sea que eh, ahí te apuntas un tanto. ¿eh? Tú sabes que John Cleese, uno de los Monty Python. Esto va a entrar en el programa Esto no lo voy a cortar Esto que sepas que va a entrar en el programa Uno de los Monty Python ¿m? John Cleese pasó a la historia Porque fue la primera persona que dijo Shit en la en la BBC ¿M? O sea que tú en ese, en ese sentido Sigues los pasos de John Cleese ¿Qué te parece? Bien Pues seguimos Vamos a hablar de las curiosidades de Lost Que son muchísimas ¿Qué nos puedes decir?
6: Yo he puesto solo algunas pero, por ejemplo, una de las cu mayores curiosidades es el tema de los idiomas, que yo no he hecho recuento de cuál es la serie que más salen, pero seguramente los estaría entre las primeras, porque tiene... Hablan inglés, francés, portugués, español, árabe, coreano, alemán, latín, ruso y japonés. más no, ni menos.
2: Luego otra curiosidad... Pero, 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 pero perdona, ¿hablan los, los, decir, los propios personajes o es que los doblan?
6: No, los propios personajes ah. hacen,
2: tienen diálogos diferentes
6: personajes vale. que en esa, en esas lenguas. Oye. Sigue, 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 También sigue, tenemos sí. que el piloto costó 57 millones de dólares, que en la época, en 2004, era lo más costoso de la estrella de la televisión. Tanto es así que Joyce Brown fue despedido de la cadena por, antes del estreno por haber apostado por una serie tan cara y arriesgada. Y luego también, es curioso, el, el último piloto se, se emitió a la vez en nueve países. Y la serie se llama se iba a llamar el principio The Cycle, que es gracioso porque si ves el comienzo y el final de la serie hay como un círculo
2: en, en cierta escena. O sea que sería un spoiler, el título original habría sido un spoiler de libro, ¿no? Habría sido un spoiler tremendo.
6: Y luego tenemos eh, los dos primeros episodios de la serie que formaban el piloto, se convirtió, ganó el premio de Lemia a los mejores efectos especiales. Y luego otra cosa curiosa es el tema de la creación de los personajes, porque hay muchos personajes como por ejemplo John Locke, que tienen, que está pasado en filosofía, en este caso en el filosofía inglés del XIX, y que está lleno de referencias filosóficas, la serie, por todas partes. Y hay una incluso un libro llamado La filosofía de los, la isla tiene sus razones, de Sharon M. Calle, para tratar de explicar la serie. Y luego tenemos también, como otra curiosidad, así el tema de la serie española El Barco, que si tú la ves en paralelo con Los te das cuenta de que es un remerje encubierto descarado, que cogen un montón de cosas de personajes y de tramas y de, de elementos, los deconstruyen y los convierten los transforman para que no se note tanto que... Pero dices, tú lo ves y dices, esto lo han cogido de aquí, esto de allá, y es tremendo.
2: Muy polémico fue, ¿no, Javi?, el, el mítico final de Los ¿no?, con muchas contradicciones, eh, ¿no?, eh, sí, desde
6: luego el, el final de los es te quedas los primero de la duda de qué día antes en la isla y varias tramas que se quedan así sin deberar y que, yo, yo tengo mi propia interpretación de que tiene un discurso eh, religioso, espiritual un poco peculiar y que eso es la base de todo que sigue a lo largo de toda la serie pero o, a nivel de coherencia interna y de lógica eh, sale un salto al tiburón de, de tres pares de narices ¿Y cuál es tu hipótesis? Pues que todos estaban muriendo y que toda la isla y todo es como una especie de, de limbo en el que tienen que aprender unos a, entre todos a convivir y a, a que no pueden alcanzar la salvación si no es con la ayuda de los otros seres humanos. Ya para
2: terminar, Javi, los que quieran verlos, si es que no la han visto, o los que la hayan visto y la quieran volver a ver, ¿dónde pueden conseguirla?
6: Pues la pueden conseguir en, en eBay, en Amazon y en el catálogo de Netflix Yo tuve algunos episodios en latino... Y, cre y también hay episodios sueltos en español peninsular. Y luego está la opción online porque hoy día ya no hay no he visto ninguna fecha, ninguna cadena para de emisión. Hay un libro que se llama JJ Abrams de perdidos a Star Wars, un nombre y, y sus sueños, de Juan Luis Sánchez y Luis Miguel Carmona. Que habla un poco sobre, no solo sobre los, sino sobre todo JJ Abrams, toda la trayectoria. No
2: quiero decir que estamos en un programa sobre literatura, es lógico que lo comentes. Eh, repite el título por favor se llama eh, de perdidos a Star Wars JJ Abrams JJ Abrams de
6: perdidos a Star Wars un hombre y sus sueños y es de Juan Luis Sánchez y Luis Miguel
2: Carmona la editorial eh, Diablo Ediciones bueno pues ya tiene lectura para este fin de semana si les interesa el tema pues muy bien Javi nos vemos en la próxima muchas gracias hasta la próxima
3: Calaibé te presenta Mujeres de tinta
2: Bueno, pues aquí estamos en una nueva sección que estrenamos hoy mismo, Mujeres de tinta que va a estar dedicada pues a la literatura femenina a la literatura tanto escrita por mujeres como protagonizada por mujeres y de esta sección se va a ocupar un nuevo fichaje nuestra nuestra chica María ¿estás por ahí? Hola Oh, buenos días, buenas tardes o buenas noches Porque sabes que este programa se puede escuchar En cualquier momento por internet Y, y bueno, pues eso Eres nuestra nuestra voz femenina En este en este programa Y debutas hoy, así que Sí,
7: buenos espero... días, buenas tardes y buenas noches <ríe> sí,
2: Debutas hoy, así que bueno Vamos a ver qué tal se te da Nos vas a hablar de Carmen Martín Gaite no Una, una escritora muy importante
7: ¿Qué sí. me puedes decir de ella? Pues... La verdad es que en realidad muchas cosas Porque es una escritora bastante, no sé, bastante conocida eh, Vivió entre 1925 y el 2000 eh, Resulta realmente importante esta autora Por su pertenencia casi militante En la generación realista de los años 50 eh, Estudió filosofía y letras en la Universidad de Salamanca Que para la época en la que ella vivió No, no era algo normal ¿no? que una mujer se dedicase a estas cosas Y escribió tanto obras literarias como, como ensayos de sus obras literarias específicamente íbamos a hablar de El cuarto de atrás, con la que consiguió el Premio Nacional de Narrativa en 1978. Es una obra con una gran belleza estilística por su temática interiorista en clave de memorias, pero estas claves de memorias se desarrollan de una forma muy original, eh, porque la autora comienza una serie de conversaciones como consigo mismas, pero a través de unas preguntas que, les hace uno, que le hace un hombre vestido de negro que la visita en mitad de la noche. Y a través de estas preguntas ella va sacando recuerdos de su juventud en su Salamanca natal a la luz, eh, a la vez que las mezcla con pues ciertas fantasías que ella ha creado ¿no? en su mente narrativa.
2: María el estilo de, de esta obra es bastante experimental, ¿no? es como una especie de monólogo interior, ¿qué nos puedes decir?,
7: pues sí, la verdad es que sí que es bastante, es bastante distinta, porque como bien dices es un monólogo interior, bastante confuso de hecho, que nos va llevando poco a poco como por unos laberintos de la autora, no, reviviendo con ella tanto sus momentos vitales como también fantasías suyas. ¿no? Eh, la acción de la obra es mínima, porque es todo un análisis introspectivo y es un viaje al fin y al cabo al interior de la autora. En busca de su pasado, ¿no? Eh, ella tiene como una necesidad de, de crear una obra que refleje la posguerra, pero a la vez tiene cierta necesidad también de crear una obra fantástica, porque ella era muy. estaba muy apegada a la generación, una generación realista, a una literatura muy realista. Entonces, a, a través de estos recuerdos, nos van dando a conocer una versión como muy personal de la guerra, de la posguerra, del franquismo, con una pequeña y sutil crítica, bastante característica de esta autora, no solamente en esta obra sino en otras muchas eh, es una crítica a la mentalidad provinciana de la propia de la localización temporal y espacial eh, a la que hace alusión ella, o sea a la propia Salamanca de esta época y haciendo por supuesto referencia a toda una generación en cuanto a modas y bueno, en cuanto a un montón de cosas
2: Tenemos un fragmento que hemos, que hemos seleccionado eh, vamos a escucharlo
3: «¿No habéis oído la sirena?» Mi padre aparece en la puerta de su despacho, esforzándose por conservar un gesto sereno. «¿Dónde están las niñas?» Mi madre se apresura por el pasillo. «Nos llama». «Estábamos recortando mariquitas en el cuarto de atrás. Uno que tenía un sofá verde desfondado y un aparador de madera de castaño, que ahora está en la cocina de aquí. Era el cuarto de jugar y de dar clase». Pero poco después, en los tiempos de escasez, se convirtió en despensa. Soltamos las tijeras y las cartulinas. ¡Vámonos al refugio! Salimos a la escalera. Nos tropezamos con el vecino del segundo. Un comandante muy nervioso, con bigote a lo Ronald Coleman, que iba gritando mientras se despeñaba hacia el portal. ¡Sin precipitación! ¡Sin precipitación!
2: María G., eh, Carmen Martín escribió muchísimo. Eh, ¿Por qué has elegido precisamente el cuarto de atrás? ¿Por qué es importante esta, esta obra?
7: Esta obra a mí, bueno, aparte de que me gustó mucho, me parece que realmente es especialmente importante porque se aleja mucho de este realismo que, como he dicho antes, caracteriza a Martín Gaite. Eh, estos momentos de su pasado están contados con muchísimo realismo, pero se mezclan a la vez con confusas imaginaciones o alucinaciones o fantasías, como es por ejemplo la isla de Bergai, que es como una especie de fantasía que crea la autora para evadirse. Y esto muestra cómo la obra va más allá de unas meras memorias y se adentra, pues como he dicho antes, poco a poco en el subconsciente de la autora. Es por esto que se trata de una obra especialmente compleja eh, cuyo análisis lleva, llevaría mucho tiempo, ¿sabes? Aquí en realidad lo que he resaltado ha sido lo más importante, un pequeño resumen y algo para que llame la atención de los, los que nos están oyendo y a ver si con eso pues se animan a leerla y la disfrutan tanto como, como lo hice yo.
2: ¿A quién recomendarías esta obra? Quiero decir, ¿a qué, a qué perfil de lectora? Porque es como es una obra así tan experimental, ¿es adaptada para todos los públicos o tiene que ser lectores experimentados o, o cómo?
7: no creo que sea lectores experimentados porque a pesar de que es una obra compleja eh, la retórica de esta autora no es difícil o sea no utiliza palabras extrañas ni nada por el estilo me parece una obra muy interesante para cualquier lector pero especialmente para lectores de la época de esta mujer es decir pues señoras de señoras o señores de la edad pues más o menos de unos 60 años 70, porque van a ver reflejados perfectamente una época en la que ellos vivieron, sobre todo las mujeres, van a ver reflejadas pues modas, situaciones, momentos históricos, la muerte de Franco, en fin, una serie de acontecimientos que seguramente se verán muy identificados y, y podrán ver más allá, pero también mucho a las nuevas generaciones para que precisamente por eso conozcan un poco también, no sé, está, es un tema muy trillado, no pero en este caso es como... Una versión distinta y, y una forma muy distinta de narrarlo. Es, no sé, es a través de los ojos de una autora. Y, y me parece muy novedoso. Yo, la verdad, es que se lo recomendaría casi a cualquier persona.
2: No tengo nada más que decir. Ya hemos terminado. Nos haces un avance del siguiente programa. ¿Vas a hablar de qué? ¿O de quién?
7: Pues quería quería hablar, sí, de Casa de Muñecas de Ibsen. Un, una obra bastante bastante trillada, la verdad, sí. Es muy típica no hablar de ella, pero me parece que es. Sigue siendo una obra totalmente necesaria y me gustaría centrarme mucho en el personaje de Nora ¿no? un personaje totalmente no sé, carismático y, y a su vez muy muy mitificado que me parece muy importante seguir hablando de ella no, no, no creo que sea un personaje que haya que olvidar y bueno pese a ser un tópico voy <ríe> me gustaría hablar de él
2: Muy bien, pues nada más pues muchas gracias María G
7: Muchas gracias Alex Venga hasta, luego. <risa> Hasta la próxima
2: Alberto Neira López, un vamos.
8: En efecto, Alex, y esta semana te traigo un tema más actual que el de la semana pasada de una banda española que se llama El Dorado. Y he elegido este tema porque, bueno, hemos estado hablando de estos últimos programas de H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, ¿no? Me apetecía, pues, traer algo que tuviera algo de relación con, con los óptions, ¿no? Y la canción, pues, que estamos escuchando así de fondo y que van a poder seguir escuchando nuestros oyentes, pues, pues va de eso, ¿no? De un hombre que tiene unas extrañas visiones, ¿no? De, de, de unas luces que salen del Océano Atlántico y, bueno, pues aquello le deja un poco trastornado. Y, y bueno, pues yo creo que es un tema que obtiene un tiempo así lento y luego en el estribillo pues se desata con mucha energía y creo que le va a gustar a nuestros oyentes Atlántico se llama la canción y pertenece a, a su disco eh, Dorado que fue el segundo disco que, que sacaron una característica de este grupo que me parece muy interesante que publican sus discos en dos en dos versiones de idioma en español y en, y en inglés, puedes adquirirlo en, en, ambos, en ambos idiomas pero las canciones de uno y otro no son sin, sin mera traducción, sino que no normalmente pues, amplían o continúan la letra que, de, de uno de los idiomas ¿no? y amplía un poco la historia. ¿no? Entonces, la versión que hay en inglés de esta canción, pues digamos que tiene, es una, una letra un tanto
2: distinta también. Pero bueno, yo hemos, hemos seleccionado para esta ocasión la versión en castellano. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo les dejo con el dorado Espero, como siempre, que les haya gustado Espero que hayan aprendido Espero que se les haya despertado la curiosidad Y como siempre, pues les remito a las redes sociales A Facebook, a Twitter Y sobre todo a nuestro blog Tocalibetepdr.blogspot.com Y nada más, en mi nombre Y de todos los que trabajamos y colaboramos aquí En Tocalibete y en Pasión Deportiva Radio Un saludo y que pasen buen día